0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Nossa, pela entonação de Flávia Oliveira nessa abertura, vocês podem ver que a situação tá é dramática eu aqui cansada, hoje. tô cansada,
1: gente. Tô muito
0: cansada. Hashtag exausta. É, ainda na ressaca da Semana vacina. Semana muito
1: intensa. E vacinada. Não vou revelar qual foi a vacina, porque... Não vou fazer... Porque isso não importa. Exatamente. <risos> não vou influenciar os outros. <risos> Vacina boa é a que tem, como disse o Alexandre Nero. Exatamente. É, adoramos, curte, tentei curtir quase Nero, todos. Nero, não é Naro,
0: é Nero. É. Diga lá, Naro. <risos> tentei curtir todos os comentários de vocês na, na foto e ah gente, days. eu nem tentei porque tinha muito Ai, muito eu já sabia Eu tô muito, muito, fiquei muito ó.
1: emocionada
0: muito, foi muito legal ver é, as carinhas dos angulers é, marcando presença lá no Insta, eu já sabia da vacina da Flávia o. foi assim é, nossa potinha em família vocês viram tinha Martinico inclusive exatamente muita Raras gente comentando aparições. muita gente comentando nossa como é lindo o seu filho Eu não sei qual é a surpresa
1: queridas não sei <risos> qual é a surpresa
0: vocês acharam o que é ter um filho feio claro que não lindo como a mamãe ai, ai. <risos> e minha cara como vocês podem ver <risos> <risos> bom nesse episódio de hoje a gente vai falar de um monte e de coisa não existe na verdade. filho feio né Isso não exatamente certeza. é muito engraçado porque todo assim, as poucas pessoas que já conheceram mais são pessoas muito próximas nossas, né, por conta da pandemia. E aí a gente fica bacado com a beleza dele, a gente fica o dia inteiro, ah, ele é muito lindo, ele é muito lindo. Aí qualquer pessoa que a gente encontre, né, fala, ah, a gente fica pensando, né, será que a gente acha lindo porque é nosso filho? Aí a pessoa, não, ele é lindo mesmo, ele é lindo mesmo, sendo que a pessoa também é completamente suspeita porque é super próxima da gente, então também acharia ele lindo porque né, é o amor. Mas eu acho que ele é lindo mesmo, né, gente? Vocês aí, vocês angulers me contem o que, que vocês acham, bom, se alguém falar que meu filho é feio, infelizmente eu vou ter que bloquear é, é, vai perder o direito a ouvir esse podcast é, eu vou proibir, né o acesso ao ângulo de Grilo, então eu acho bom vocês reiterarem que meu filho é lindo obrigada, obrigada, obrigada bom, neste episódio de hoje a gente vai falar de trocentas coisas, né vai ser uma esse vai ser um real ângulo de Grilo nosso episódio 90 quase chegando no episódio 100 inclusive temos que começar a pensar só que a gente vai fazer no episódio 100 né? Episódio 1 um marco. <risos> Cara da minha mãe, tão tá uma coisa. É. É, deem sugestões Temos que pensar no episódio Pra gente 100. o que, que pode ser feito nesse episódio 100 Talvez, quem sabe, aí uma gravação ao vivo do Angu de Grilo hum, nas ah, redes sociais. Ah, é? hum, tem isso Quem sabe, não é mesmo? Pode ser uma opção. É... Onde é isso? Temos que contar 10 semanas. Exatamente. Temos que contar 10 semanas Setembro, pra, né? pra, pra pensar. Lá chegaremos. Comecem a pensar e também dar sugestões de vocês pra gente. Então a gente vai fazer um ângulo de Grilo de temas. A gente vai começar falando sobre o episódio de racismo que aconteceu aqui no Leblon essa semana, que repercutiu muito muito com razão, né? Nas redes. É de um casal de jovens brancos acusaram um jovem negro de ter roubado a bicicleta né, da menina, da, da, da jovem. Sendo que a bicicleta era do garoto, era do Matheus. E aí o vídeo né, deles confrontando, Matheus viralizou nas redes. E aí tem o plot twist, que falaremos em breve dessa história. Vamos falar sobre a história do Lázaro, né, gente? Esse cara que tá dando um baile já assassinou pessoas e tá foragido da polícia, tá fugindo da polícia em fuga já há dias em Goiás e tá dando um baile na polícia tem 400 policiais envolvidos na tentativa de captura dele e até agora nada e ele segue fazendo pessoas reféns enfim, tem um, um clima de tensão permanente rolando já há alguns dias e os recentes episódios de racismo religioso que estão acontecendo Sendo é, envolvimento com essa história do Lázaro. Outras coisas que nós vamos falar também a gente vai falar que Paulinho, né, foi convocado e é uma repercussão que deu também de uma manifestação dele, religiosa, ele que é do candomblé, Paulinho, pra quem não sabe jogador do Bayer Leverkusen sobrinho da minha mãe, meu primo foi convocado pra seleção olímpica agora, né, dos Jogos Olímpicos vai pra Tóquio, ele foi jogador do Vasco e tá lá na Alemanha desde 2018 e professa sua fé somos todos do mesmo terreiro e essa semana repercutiu muito muito ele fazer uma menção a Exu na convocação.
1: Nunca foi sorte, sempre foi Exu. Ele que é postou. um trecho de uma,
0: uma música domicida, também, essa frase. Mas isso está é na boca do povo. E Goviana é, então. faz isso de, mas grito eu acho que de carnaval, muita gente, nunca foi sorte, sempre
1: foi macumba. Ele até postou no. Muita
0: gente talvez conheça Paulinho. por essa música domicida. Mas enfim, já é uma, um dito popular, digamos assim. E por fim. Vamos falar da perda gigante para o carnaval, para o Rio de Janeiro, para o samba, do pro Laila. Brasil, Para o Brasil, do Laila. né? ex-diretor de carnaval da Beija-Flor acho que é o título que que, obviamente mais nos marcou aqui onde a gente acompanhou a trajetória dele muito nos últimos anos morreu na semana passada de covid também, mais uma vítima que essa pandemia fez, né? mais uma tragédia dessa pandemia bom, vamos começar Flavia começando com a história do Matheus, da bicicleta ah, você quer que eu conte?
1: <risos> eu quero falar. Bom, Matheus Ribeiro é um professor de, de uma escola de surf ali em Ipanema. Ele estava no sábado, dia dos namorados, esperando a namorada dele na, na porta do shopping Leblon com uma bicicleta elétrica. Ele foi abordado por um casal de jovens, jovens brancos, dizendo que aquela bicicleta era igual à da moça e que a bicicleta da moça tinha sido roubada instantes antes ou minutos antes ali na região. Eles fizeram essa abordagem, o Matheus disse que a bicicleta era dele, mostrou fotos e tudo mais. Eles só se convenceram de que não era quando usaram a chave né, do cadeado e o cadeado efetivamente não abriu. Aí pediram desculpas e tal, o Matheus fez um vídeo, esse vídeo viralizou, levou a uma série de... enfim uma imensa repercussão em relação a esse racismo né, que criminaliza os corpos negros, principalmente dos jovens negros. Esse caso teve imensa repercussão em razão dessa desconfiança primordial contra principalmente jovens negros. O Matheus acabou registrando um, uma ocorrência na, na delegacia do Leblon e muita gente comentou a escola de dança onde a jovem dava aula a Demitiu a papelaria, rede de papelarias do qual o jovem era funcionário. Anunciou que tinha demitido ele, mas na verdade ele é filho da dona, portanto...
0: (risos) Ou seja, deixou de receber salário para receber mesada de novo.
1: Isso eu não sei, mas enfim... Não teve transparência. Teve uma tentativa de preservar a marca, né, a empresa, sem transparência com o público. Eu acho que isso é condenável, né? Uhum. qualquer que seja a situação. Na sequência, a polícia do Rio de Janeiro prendeu um outro jovem, Igor Teixeira, no bairro de Botafogo, morador de Botafogo no Rio de Janeiro, pelo furto da tal bicicleta. Ele foi identificado por um vídeo, vídeo de câmera de segurança roubando a bicicleta, e a polícia na casa dele encontrou ferramentas, tipo alicate, não sei o que, que são usadas nesse crime, né, de cortar o cadeado e tal, e a bermuda com que ele aparece furtando a, a bicicleta da, da jovem do Leblon. Ele é um rapaz de 22 anos que tem 28 anotações ou passagens pela polícia, 14 delas por furto de bicicleta. Então, ladrão quanto mais. Ele foi preso o apelido dele é Lourão então o que já pelo próprio apelido não é ironia, ele é realmente um jovem branco louro dentro de todos os padrões zona sul morador de Botafogo, né? E aí confirma muito essa questão do racismo estrutural que é a criminalização do jovem negro e a inocência a priori de pessoas brancas, com o agravante de que na sequência a juíza Apesar do pedido da, da polícia Não concedeu a prisão preventiva dele Por achar que furto era E é mesmo Um crime de baixo poder ofensivo Ele já tinha sido preso sete vezes O Lourão É, é. Igor a Pinheiro questão... não Teixeira tá, Ah, viu? eu falei Teixeira, né? Desculpa a questão é assim, não é sobre Igor Pinheiro ser preso né, ou estar preso preventivamente. A questão é que essa lei e essa posição da, da juíza, ou de modo geral o judiciário, não se comporta da mesma forma uhum. quando se trata de um jovem negro da favela. Então assim, tem muita gente entendendo essa crítica, essa indignação contra a negativa da prisão preventiva do Lourão, como sendo um desejo de justiçamento da da opinião pública ou das pessoas negras em relação a ele. Não. É uma reflexão crítica em relação a porquê os homens da lei, se comporta de uma forma diferente quando se trata de um jovem branco de Zona Sul, embora com inúmeras passagens pela polícia em relação a jovens negros de favela, né? eventualmente na sua primeira passagem, né? A gente tem casos e mais casos de jovens negros que estão presos preventivamente há anos esperando julgamento e também por crimes de de baixo poder ofensivo eventualmente furtos eventualmente roubo, Isabela deu um exemplo, eventualmente porte de droga né, em quantidades que não exatamente caracterizariam tráfico, mas são de forma recorrente indiciados por tráfico de drogas. Há casos de jovens negros que são condenados à pena capital e, portanto, são executados por roubo a gente tem o caso do tio e do sobrinho lá de Salvador, né, das das peças de carne, que os seguranças do supermercado entregaram ao tráfico local e eles foram executados. Então é de fato um ambiente de racismo estrutural que permite essa criminalização dos corpos negros e institucional que faz polícia e justiça também terem diferentes olhares e formas de julgamento, de análise, de punição separando pessoas brancas de bairro nobres ou de alta renda em relação a pessoas negras da favela, a gente já tinha falado sobre isso aqui na semana passada quando comentamos o o desabafo da Jaqueline de Oliveira, mãe da Kathleen, e isso volta sobre o caso específico, eu quero só falar rapidamente disso, porque eu poucas vezes tinha visto, e vou repetir aqui, já publiquei nas minhas redes sociais, enfim mas poucas vezes tinha visto um flagrante tamanho de supremacia branca como foi o caso desse casal. E explico, não é só sobre desconfiar de um jovem negro. É mais grave que isso. É sobre desconfiar de um jovem negro e abordá-lo de forma inquisitória sobre o possível crime que ele teria cometido. Então foram dois jovens que são tão senhores de si, tão seguros da sua posição de uhum. privilégio na sociedade, que acham que tem o direito de abordar, de inquirir, eventualmente de revistar, de olhar o celular, de pegar a chave, de testar, a chave é, é, de testar chave. É, é. Veja, não teve intermediação. É curioso porque muitas vezes aqui a gente comenta casos de violência policial, de confrontos ou crimes cometidos por seguranças, por policiais. Mas repara que um policial ou, um, eventualmente, um segurança privado é uma escala, um poder de intermediação entre o cidadão comum e um potencial criminoso. Não elimina o racismo. Não é sobre racismo que eu tô falando. É sobre pessoas que se atribuem o direito de abordar outra pessoa na rua, dizendo essa bicicleta é minha. Isso só é possível no Brasil por pessoas brancas. Nenhuma pessoa negra vai bater no ombro de alguém e falar, você roubou minha bicicleta. Então, é realmente a assimilação de um sentimento de supremacia que te dá o direito de inclusive extrapolar a sua atribuição pessoal ou profissional e fazer essa abordagem que caberia a um policial, ao segurança do shopping, eventualmente, a um guarda municipal. Não, foi ele lá. Inclusive, com no risco, porque se fosse efetivamente Pois é, pode falar. Como assim, né? Uma pessoa
0: vira pra, pra, pra alguém que você acha que roubou algo seu e vira e fala Oi, você roubou minha bicicleta. Gente, eu nunca vi isso nem em filme. Juro por Deus, porque se realmente ele tivesse falado com a pessoa que tava com a bicicleta dele que tinha roubado a bicicleta dele, ele ainda o risco de tomar uma porrada, uma facada como é que é isso? Tu vira pra pessoa e fala isso. Agora é muita segurança, né do seu lugar social e uma coisa que você falou ah, não existe uma pessoa negra no Brasil que vai virar pra alguém, interceptar alguém falando que você roubou uma coisa. E difícil também é ter uma pessoa negra no Brasil que vai parar um policial um guarda, não sei o que, pra pedir ajuda pra qualquer coisa, porque pessoas negras do Brasil naturalmente têm medo, né, de forças policiais, então essa relação amigável também com a gente de segurança, isso é uma coisa que faz parte da cultura ou da, d- dos relacionamentos ou da tranquilidade que envolve as pessoas brancas do Brasil, porque não existe essa relação de confiar nas forças de segurança, de ter uma relação de respeito, de qualquer coisa, de pedir ajuda, de nada. De policial, de guarda municipal, de, de, confiança, de militar, né? não de tem, nada. Não tem essa não confiança. existe isso. Outra coisa que eu queria falar, que eu fiquei muito indignada dessa história do ladrão de fato, né? O Igor. Ser um cara branco, é pensar que, sei lá, talvez vai que ele tenha passado por esse casal, com a bicicleta do cara, e ele jamais seria interpelado, ele jamais seria questionado, né? Se, ainda que ele passasse com a bicicleta idêntica, do ladrão, do casal, você acha que ele seria parado e questionado de essa bicicleta aí é minha? Jamais isso aconteceria. Jamais. Então, esse caso é muito revoltante, eu acho por isso. Só um complemento do que você falou muito bem da história da lei, né? Do furto. Eu acho que não é sobre querer que esse jovem, né esse lourão, fique preso porque ele furtou uma bicicleta por mais que ele tenha outras 20 e tantas passagens pela polícia. Já que furto né, é um crime de menor potencial ofensivo. Não é sobre querer que ele fique preso, é querer que todos os outros pessoas, todos os outros criminosos que cometem crimes de baixo potencial ofensivos fiquem soltos, tenham o direito que ele teve. Então não é sobre prender todo mundo é sobre soltar todo mundo. Eu acho que é isso, é exatamente sobre isso, o antipunitivismo é basicamente essa ideia né? nesse caso é um crime que não lesa a pessoa o Brasil é um país que tem tesão por patrimônio, a gente já falou isso aqui, falando de manifestação né? esse negócio de derrubar a quebrar vidraça em outros lugares do mundo isso é algo que assim as polícias ficam inclusive acompanhando enquanto tá quebrando sua vidraça tá destruindo patrimônio público tá até tranquilo aqui no Brasil não a gente tem um tesão de patrimônio então não pode não pode é é mais grave do que que uma vida humana é você quebrar uma vidraça vandalizar um ponto de ônibus roubar um quilo de açúcar no mercado roubar dois quilos de carne então assim isso são crimes imperdoáveis então não é pra ficar todo mundo preso nesse caso, é pra ficar todo mundo solto pra todo mundo ter direito a responder em liberdade por conta de uma superlotação de uma cadeia que não faz o menor sentido entendeu? pra esse tipo de crime mas é isso, a lei só é aplicada quando o criminoso é branco essa que é a dureza né? essa que
1: é a dureza uma outra coisa que eu queria dizer muito rapidamente é que eu não sabia, mas esse digamos assim esse alto mandato né, de, de abordar ou de atribuir a alguém um crime, eu chamei de comportamento miliciano e o, e o Hélio Gaspari falou em miliciano avulso se referindo ao rapaz, é crime cara, é crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal que diz o seguinte, fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima salvo quando a lei o permite. É, detenção de 15 dias a um mês ou multa além da pena correspondente à violência. Veja, é crime justiçamento. Essa abordagem é indevida. E isso, a meu ver, no, no caso específico do Leblon, foi uma evidência pública do quanto pessoas brancas são capazes de se atribuir autoridade indevida para fazer esse tipo de abordagem e ofender, diminuir, discriminar alguém. Antes da gente passar para um outro tema, no fim de semana, veio a informação de que a polícia agora tá autuando o Matheus Ribeiro, falsamente acusado de roubar a bicicleta, por receptação, porque se descobriu que a bicicleta que ele tava usando era roubada. Mas ele tinha comprado a bicicleta de um indivíduo num site, não é isso? É,
0: comprou a bicicleta usada. Tipo assim, um site, um site de, de venda, tipo, sei lá.
1: Indicou Ou a pessoa elixir, de quem exemplo. ele comprou e mostrou, inclusive, as parcelas que estavam sendo pagas. O caso continua, mas é curioso como é rápida a atuação das autoridades em achar uma forma de atribuir, de imputar culpa em quem não tem. Outra coisa que emergiu desse crime foi a rapidez com que a polícia, em alguma medida, encontrou o autor do furto da bicicleta identificou, em comparação, por exemplo, com o caso dos três meninos de Belfor Roxo, que seguem Fernando Henrique, Lucas Mateus e Alexandre Silva, desaparecidos desde 27 de dezembro é isso bom gente, queria passar para a
0: história do Lázaro bom, acho que vocês devem estar sabendo né, o que está acontecendo, todo mundo meio que só fala disso um criminoso, um assassino em série que já tem uma extensa lista de crimes, já foi preso já foi solto, fugiu e está desde o dia 9 de junho cometendo crimes de assassinato, sequestro invasão de chácaras roubo, estupro enfim, muitas coisas desde o dia 9 de junho em fuga e uma quantidade absurda de policiais atrás dele que não conseguem pegar, os policiais estão sempre um passo atrás, então é, seguindo as pistas que ele vai deixando que ele vai aparecer na câmera de segurança de lugares que ele vão invadindo, gente que viu ele não sei aonde, gente que viu ele não sei aonde e não conseguem pegar, a gente está gravando isso aqui no sábado de noite então é possível que na terça-feira talvez 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 ele já tenha sido pego. Mas o que a gente quer falar, na verdade, não é sobre isso. na semana passada, algumas matérias saíram em sites, em grandes portais, como, por exemplo, o G1 foi um deles. Mas outros canais também estão repercutindo. Umas imagens que foram divulgadas pela polícia militar de Goiás, que seria, que ligaria Lázaro a rituais satânicos. O que ele estaria fazendo, pacto com o diabo, rituais satânicos, etc e tal. Qual não é a minha surpresa quando a gente vai ver que essa foto, na verdade, são assentamentos, são peças sagradas relacionadas a Exu nas religiões de matriz africana. Os policiais divulgaram essa foto para a imprensa falando que aquelas peças pertenceriam ao Lázaro. Nesse fim de semana, veio à tona nas redes sociais, no Twitter principalmente, o vídeo de um pai de santo de um terreiro em Goiás, vou dizer o nome aqui, agora para vocês... Uma situação gravíssima que está acontecendo que é. Essas fotos que foram divulgadas desses assentamentos, dessas peças que têm relação com o Exu, fazem parte do terreiro de candomblé do pai André. Não tem nenhuma relação com o Lázaro. Absolutamente nenhuma. O Lázaro é declaradamente católico. Ele não é só declaradamente católico. Ele teve redução de pena, né? Porque ele pregava na cadeia quando ele estava preso. Então ele teve a sua pena reduzida por isso. A mulher, a ex-mulher ou enfim, a esposa dele, diz que ele tem fé em Deus, ele é cristão mas terreiros, no plural em Goiás, estão sendo invadidos pela polícia militar por uma perseguição obviamente fundada em altas doses de racismo religioso que acham que a única explicação possível para um homem estar matando, roubando estuprando dando facada né, em pessoas há anos, mas especialmente agora há 15 dias, seria uma relação com o diabo. Diabo este que não existe, que sequer existe esse conceito de diabo em religião de matriz africana, mas tratam logo de fazer essa ligação especialmente com o Exu. Então, esse terreiro do pai André foi invadido em Goiás. Essas fotos, os policiais fotografaram essas imagens, essas peças e divulgaram como se aquilo tivesse relação com o Lázaro e não tem o pai André fez um boletim de ocorrência contra os policiais porque entraram no terreiro chegaram a quebrar itens religiosos entraram perguntando sobre o Lázaro, tem várias associações de praticantes né, de religião de matriz africana e vários ativistas que estão pedindo e e vão abrir petição, se até terça-feira já tiver esse link eu deixo aqui na descrição, petição para que os veículos de comunicação se retratem de ter divulgado essa imagem, de não ter apurado melhor, porque claramente fazer essa relação, ainda que fosse verdade, é racismo religioso, porque eu vi um ótimo exemplo falando, eu não vi ninguém falando a flor de lis envolvida no que ela está envolvida eu nem, não vi ninguém demonizando ninguém botando a culpa na religião dela por ela estar tá envolvida no crime que ela está envolvida, supostamente ter sido mandante do assassinato do
1: marido embora seja ela uma líder religiosa que se aproveitou, inclusive dessa posição, desse prestígio, para forjar essa história de mãe adotiva de 50 filhos e mo- montar uma organização social e mais que isso, é, tirou Aproveito político, porque se elegeu na esteira dessa farsa.
0: Por que que não tem essa associação, né? Quando são criminosos bárbaros, que tem relação com o cristianismo, com o catolicismo, eventualmente, e não fazem essa associação. Não bota em, em capa de site foto de cruz, de imagens de santos que essa pessoa eventualmente tem em casa. Por que que quando é uma mínima faísca de uma talvez uma relação com religião de matriz africana, já vira ritual satânico. Por que que os jornais não apuraram isso? Por que que, ainda que fosse verdade, qual é a relevância dessa informação? Se religião de matriz africana não tem nada a ver com satanismo. Aquela imagem ali, você mostrava para qualquer praticante de, de religião de matriz africana, e, e, e quem é praticante conhece as imagens, vai falar, isso não tem nada a ver. Isso aí são peças atribuídas a Exu, que é um orixá. não tem nada a ver satanismo, tem nada a ver, tipo assim tem nada a ver com o diabo isso então seria talvez, inclusive, papéis dois jornalistas ao receberem essa nota, essas imagens da polícia questionar Quem é que disse que isso tem a ver? Se essas aí são imagens de símbolos de religiões de matriz africana que não tem nada a ver com isso. Não, o jornalista vai lá e publica, né? Reforça o racismo religioso, legitima o racismo religioso, difunde o racismo religioso e cai essa carga em cima das religiões de matriz africana que já estão sendo atacadas novamente como se fossem responsáveis por esse cara estar cometendo esses crimes. É um absurdo. Absurdo, é um absurdo, sem tamanho. Várias casas de Santos já foram invadidas em Goiás nessa busca por esse cara que em nenhum momento surgiu um indício de que ele tivesse alguma coisa a ver com o Candomblé, que ele estivesse escondendo numa casa de Candomblé. Ele é declaradamente cristão. Isso não tem. A gente não tem absolutamente nada a ver com isso. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara do Distrito Federal, é, já está prestando né, apoio a essas vítimas, os religiosos, né, os pais de santo mães de santos que estão tendo suas casas invadidas no, no entorno. Ele está recebendo essas denúncias já. Enfim, uma desgraça. Os praticantes de matriz africana estão pedindo retratação, especialmente do G1 e da Record, que foram... Os maiores veículos de imprensa que difundiram essas imagens e essa notícia mentirosa, falaciosa, sem apuração, sem trabalho jornalístico, mostrando um total desconhecimento da da cultura afro-brasileira. E é um absurdo. É um absurdo. Se já tiver o link dessa petição, enfim, alguma forma maior como a gente pode pressionar esses veículos por retratação, eu deixo aqui na descrição desse episódio. Mas fica a minha indignação, porque é isso, né? É muito fácil a gente relacionar qualquer crime bárbaro, qualquer pessoa com traço de seja lá o que for, de psicopatia, ser maníaco, sociopata seu sei lá. Qualquer coisa vira problema
1: que a culpa é da macumba. É, essa, essa tendência, que é o racismo, né? Racismo religioso, é, desconhecimento, mas desconhecimento ativo. Exatamente. Ninguém quer conhecer, quer efetivamente repetir os pré-conceitos, os pré-julgamentos em relação às religiões de matriz africana. E e reproduzem sem pudor, sem vergonha, no maior descaramento. Emendando com isso, eu queria trazer o post do Paulinho, meu sobrinho, meu querido, meu bebê, que foi convocado para a seleção olímpica de futebol e, e fez um post de agradecimento Dizendo nunca foi sorte, sempre foi Exu. Na maior parte das vezes, a verdade dos comentários eram de de apoio. Sim, né? sim. De apoio, de de alegria, até de excitação. Porque o futebol, como de resto boa parte da sociedade brasileira, está muito oprimido por esse cristianismo neopentecostal nada contra, a questão é oprimir outras religiosidades e é isso que acontece, especialmente no que diz respeito às religiões de matriz africana então muita gente, quando vê o Paulinho se assumindo como um jovem praticante do candomblé, filho de santo se alegra, porque muita gente pessoas públicas que são da curimba não se assumem por medo da imagem externa de ser atacado, quando no momento em que a gente vive tanta opressão o que a gente tem que fazer é se mostrar. Especialmente quem é a pessoa pública, porque se uma pessoa pública não tem coragem de assumir a própria religião de professar a própria fé como é que alguém sem visibilidade oprimido numa numa periferia numa favela num ambiente de, de minoria contra uma hegemonia religiosa vai se insurgir então o papel primeiro de assumir a própria fé, de evocar os orixás, ou quaisquer que seja mas no nosso caso da religião do candomblé ou das regiões de matriz africana os orixás, os vudunces as inquices, os encantados os exus, os caboclos os zereis, os pretos velhos cabe a nós cabe principalmente a nós as pessoas que têm alguma visibilidade, algum poder de formação de opinião nos seus grupos sociais. Não é só midiático, não. Eventualmente, você é uma professora. Assume a sua fé. Você é um advogado, é um engenheiro, é um organizador de festas. Seja lá o que for. Tem um papel numa comunidade, num grupo, num território, é fundamental que você se assuma. Esse é o momento de gritar contra a opressão, contra a intolerância, contra o racismo, contra o terrorismo religioso. E, além de tudo, não tem coisa mais bonita do que a gente revelar, se orgulhar e ser grato à nossa fé, às nossas divindades.
0: E se reconhecer, né? Eu acho que essa é, 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 é muito incrível quando, por um acaso, a gente cruza na rua tá com fio de conta ou com alguma roupa que tem alguma menção, uma camisa de orixá, e eu, eu, cruza com alguém que ah, também sou, também sou de axé, né? Às vezes já aconteceu com a gente, né? Motorista de táxi, já aconteceu várias vezes aqui em casa com o entregador na né? pandemia, né? Entregador de delivery, que via a imagem de Emanjá, grande que a minha mãe tem, e fala ela ah, vocês são de Emanjá, nós também somos... <risos> <risos> tipo assim, teve uma, teve uma temporada assim que isso aconteceu umas três vezes sei lá, em um mês, assim, direto acontecendo, então você se reconhecer eventualmente algum caixa de supermercado, de garçom enfim, mas esse se reconhecer
1: no outro, né é, ainda eu acho que é muito isso, novidade. usar branco pra... na sexta-feira que é uma coisa que eu faço há década né, aliás, uhum. o dia eu tava até vendo umas fotos, por conta até dessa, dessa morte do Laíla, que eu fui pesquisar umas fotos, e Achei tanta foto minha de branco. Faz tanto tempo que eu uso branco. E e agora tem mais gente, né? Assumindo a sua religiosidade, a sua fé, usando branco sexta-feira, chamando atenção pra isso. Isso é posicionamento de fé religioso e também político. Também político social. Porque tem que respeitar, né? E eu acho muito interessante quando eu vejo, assim, algumas pessoas até Ah, você também tá de branco? Miga, pega a senha que eu já ando de branco, ó. Faz é tempo. Nunca escondi minha religião. Tenho muito orgulho da minha religiosidade. Inclusive, fui me vacinar com a camiseta de meu pai, o Baluaê, porque é o orixá da cura, é quem vence a peste. E achei que tinha todo sentido estampar aquela imagem no meu peito no dia da vacina. E como eu fiz de conta de Iemanjá, tenho dito. É isso aí. Então aqui não, negócio de Lázaro satanista, que é de religião de matriz africana, não sei o que de diabo, aqui vocês sabem que não vai se criar. Vai ser preso, vai pagar porque, né, deve pagar pelos crimes que cometeu aliás tem uma discussão que eu já vi nas redes se é serial killer, parece que ele não é serial killer ele é um assassino, cometeu múltiplos crimes, já já cometeu já foi condenado por estupro, por assassinato e matou uma família, né, o crime recente depois da última fuga, foi essa esse assassinato múltiplo né, de, de o pai, a mãe e dois filhos Mas isso não configura ser um serial killer Também tem um, um viés sensacionalista aí Mas seja lá o que ele tenha feito, né, Mas sendo cumbeira, um assassino não é. e não é correlação, né? Se fosse também, não não é não, não teria tem só correlação, santo tem criminosos de qualquer religião só que as religiões a que são atribuídas ou a que é associada à criminalização a, a religião que é demonizada e criminalizada são as religiões de matriz africana o fundamental é que Lázaro seja capturado, pague pelos crimes que cometeu, mas isso não envolve ser de qualquer religião. Não é, mas se fosse, não teria correlação com uma mente criminosa. É
0: isso. É isso que era importante falar nesse caso. Bom... Vamos passar
1: para Laíla? Gente, que perda. O que, que é, mãe? Não, é porque a gente estava falando disso, né? De várias dimensões de religiosidade. E Laíla é uma, uma divindade, né? Com Eu certeza. acho que é um encantado do samba, dessa festa, do carnaval. Eu queria falar do Laila, não só da, do pesar, da tristeza, da saudade, que foi alguém com quem a gente conviveu muitos, muitos anos. Tivemos, inclusive, a honra de recebê-lo aqui em casa, numa feijoada que eu ofereci em homenagem a ele, num dos campeonatos da do Beija-Flor, já nem me lembro mais qual foi, talvez tenha é, sido é África, mas acho que foi até antes. Não importa, ele aceitou o nosso convite e veio... Não era um cara de estar em tudo quanto é lugar, difícil de... Poucas palavras mas a gente se entendia muito, eu respeitava profundamente admirava profundamente, briguei por ele, quando briguei, quando fiquei furiosa hum. com a beija-flor, foi por ele brigamos, foi por ele Brigamos. e é muito triste que ele tenha se despedido dessa vida, desse plano nesse momento tão horrível em que não, não nos é dado o direito de uma despedida do tamanho que ele merecia, né? porque o Laila merecia um cortejo um velório, um gurufim na quadra da Beija-Flor, na quadra do Salgueiro, na cidade do Samba, na Sapucaí, e de lá para o cemitério. Era isso que ele merecia. Pelo tamanho, pela importância, pela relevância que ele teve para o samba, para o carnaval, para as escolas de samba do Rio de Janeiro, em particular para a Beija-Flor. A gente queria aqui fazer essa homenagem. Eu, eu antes de de a gente começar a gravar, estava vendo as imagens que o carnavalesco postou do sepultamento dele, que foi pequeno, porque foi Covid, então tinha muitas restrições sanitárias, mas a imagem daquele grupo cantando a saga de Agotime Samba da Beija-Flor de 2001 e Selminha e Claudinho dobrando, retirando né? dobrando e retirando a bandeira da Beija-Flor de cima do caixão do Laila e o referenciando batendo cabeça para ele é das cenas mais lindas que o mundo do samba já produziu e é muito representativo do respeito do afeto, do carinho da devoção que nós temos por esses nomes por essas bandeiras, por essa essas escolas por essa festa. Laila foi gigante. Quem aqui do Angu não, não conhece, procure saber. Eu não vou aqui fazer... Lê, ler currículo do Laila. Mas eu queria que vocês é, entendessem um indivíduo que morreu aos 78 anos, vítima dessa tragédia, da Covid. Nasceu no Morro de Salgueiro, na Tijuca. Com oito anos de idade, ele montou uma escola de samba, uma escolinha de samba, em que ele era tudo, compositor, ritmista, diretor de bateria, diretor de harmonia, mestre sala, sabia tudo, disputou samba, tocava os instrumentos, entendia de harmonia, foi produtor musical, botava escola na avenida, entendia de arte, entendia de campeonato, valorizava profundamente o chão da escola. Então os quesitos do, do coração do Laila eram bateria, samba-enredo, harmonia e evolução e foi isso que fez ele transformar a Beija Flô no que é considerado assim, um rolo compressor da Sapucaí, valorizando a comunidade, sabe? Foi ele que inventou botar a casal de mestral e porta-bandeira abrindo a escola era um gênio do carnaval o carnaval do Rio de Janeiro deve muito ao Laíla, é, o isso. Rio de Janeiro carnaval, deve muito ao Laíla o desfile como nós
0: conhecemos de todas as escolas deve muito ao Laíla né? ele estava na revolução do Salgueiro. na verdade, esse modelo de desfilada beija-flor, dessa organização né, impecável das alas.
1: Mas antes disso, ele já tinha participado da revolução estética do Salgueiro, nos anos 60, com Pamplona e tudo mais. Teve uma participação, foi compositor, inclusive foi da ala de compositores do Salgueiro. Então veja que o Laila, ele atravessou e participou dos principais movimentos de transformação e de revolução e de renovação do Carnaval Carioca. Então é assim, é uma perda irreparável. E não era nada disso que eu falei que eu não ia falar o currículo dele e acabei (risos) falando… Porque é muita admiração. Deixa só fazer um
0: parêntese que a gente está falando do carnaval carioca, mas na verdade o carnaval de escola de samba do Brasil inteiro. É verdade. Né? É verdade. Que o, que o carnaval ele de.
1: Pará! para São Paulo, ele foi campeão na Águia de Ouro, gente. Em 2019. E não só por ele, ele, ele pessoalmente, saiu da mas ele foi o modelo da de, da
0: Águia de Ouro. Do, a, os escolas de samba nasceram no Rio de Janeiro. Portanto, tudo que é relacionado à escola de samba foi gestado no Rio de Janeiro. Então é um modelo que, na verdade, se replica para outros estados, para outras cidades, para o sul do Brasil, onde tem carnaval de escola de samba, para São Paulo. Então, assim, se o Laíla é tão importante para o carnaval carioca, na verdade ele é muito importante para o carnaval do Brasil inteiro de escola de samba. Se tudo, de certa forma, veio daqui, né? Veio desse grupo do qual ele fazia parte. Então, é uma importância nacional para uma festa que é a essência do Brasil.
1: É, eu acho fundamental pensar nessa nessa relevância do Laíla. mas eu queria também chamar a atenção de vocês para saberes não formados mais, porque o Laíla era um sábio, um griô um entendedor desse ofício dessa arte, sem a formação regular que a gente valoriza e, e questiona então assim, o Laíla era realmente um detentor de saberes ancestrais, ele aprendeu ele nasceu numa família que era do samba no Salgueiro, e a vida inteira foi de aprendizado e de ensinamento, então ele eu acho que a é figura que mais que caracteriza isso que a gente chama de de saberes ancestrais, de potência, de talento, de método, de técnica não formal, ou não formalizada nos moldes que a gente enxerga a educação regular. E é importante valorizar essas figuras. Eu lembrei ontem, e até escrevi um post em homenagem a ele, e, e lembrei do Luiz Moura, que é um especialista em recursos humanos, que escreveu um livro chamado O Jeito Carioca, gestão de pessoas e ele entrevistou 28 pessoas do Rio de Janeiro que tinham destaque em gestão de recursos humanos e uma das pessoas que ele identificou como um talento de gestão de pessoas com seu método mão de ferro, a bem da verdade foi Laíla então é um reconhecimento de saberes não é alguém que fez faculdade de administração ou de psicologia e pós-graduação e seja lá o que for em recursos asas, humanos claro, ou não sei o claro. que Ou faculdade de música, ou seja lá o que for, ou letras, ou literatura. Mas era um talento e uma capacidade de liderança, de criação, de interferência e uma paixão, uma lealdade pelo chão da escola, pelas escolas de samba, pelas bandeiras. Brigava com quem quer que fosse. Ele ficava furioso quando diziam que o samba não era bom. E às vezes não era, mas ele não aceitava, (risos) né? (risos) e queria não, ele defendia muito até quando
0: ele tava sendo quando ele foi sacaneado né, pela Beija-Flor ainda assim ele defendia a escola ele não deixava ninguém falar mal da Beija-Flor inclusive a gente falou mal da Beija-Flor pra defender ele ele, e ele ficou puto com a gente então Então, assim ele ele era um defensor ele ele falou, mas não era pra postar em rede social era pra vocês virem ter falado comigo não sei o que, então ele não deixava ninguém falar da beija-flor. Fazendo um último comentário em relação a ele, o que a gente já falou aqui, ele é um homem que era conhecido, né? Ele tinha uma... fisicamente, ele era uma figura que era conhecida por estar sempre de branco e sempre com seus fios de contas uma quantidade, assim, sei lá, 20 <risos> é, vocês com certeza já viram fotos, já viram Laila lá lá na, na televisão em transmissão, em desfile de carnaval sempre com seus fios de conta, nunca teve vergonha de andar com seus fios de conta, de andar de branco sou de branco pra cima e pra baixo a vida inteira é, demonstrando a sua religiosidade acendendo o defumador na concentração né, nessa época antes da de entrar na avenida entre outras coisas entre outras coisas que ele fazia ali na concentração pra alavancar a escola nunca teve problema nenhum com isso nunca teve vergonha sempre professou sua fé
1: mais um exemplo nossa, tá tão encadeado né, nossa a (risos) então
0: fica aí essa saudade esse ser humano inesquecível inesquecível importante demais gigante incrível pro pro carnaval cariçoso para essa festa, para essa cultura que a gente valoriza tanto aqui no Ango de Grilo. E é isso. Mais uma pessoa que essa pandemia se desligou. E pra Beija-Flor. Estilo...
1: Eternamente Beija-Flor. Sim, total. total. Para mim será arrebatado, sei lá, no São Jorge de Nilópolis, na, no, no chão daquela quadra, seja lá o que for. Laíla era um filho de Xangô morreu numa sexta-feira de Oxalá, tão logo seja possível, será, não será esquecido, mas não só será lembrado, como será homenageado, tão logo seja possível, quando tudo isso passar. É tomara, estarei lá até sempre, mestre
0: bom gente, é isso, eu acho que o que mais a gente tem para dizer é que na tarde desse sábado o Brasil chegou à marca de 500 mil mortos, meio milhão de pessoas mortas nessa pandemia, eu acho que não tem mais nada que a gente possa dizer aqui no Algo de Grilo, além do que a gente tem falado a... Ah, mais de um ano e meio né, sobre essa doença. Desde antes do coronavírus chegar no Brasil, a gente já estava falando de coronavírus aqui no início de fevereiro de 2020, quando ainda era uma, uma epidemia né, local na China. Antes, muito antes de virar, de ter status de pandemia. A gente já falou aqui inúmeras vezes do descaso do governo, dessa política de morte, de como esse governo odeia o Brasil, odeia os brasileiros, como isso tudo parte de um projeto de genocídio, de principalmente genocídio dos mais pobres, genocídio dos pretos, dos indígenas. Não, a gente não pode deixar de falar. Fora da pandemia, né para além da pandemia também, o genocídio da população LGBT a qual esse governo, esse homem tem horror. Inclusive esse junho é o mês do orgulho LGBT. A gente ainda vai falar sobre isso aqui. Estamos preparando um episódio, mas eu não sei mais o que a gente pode falar em relação a isso, né? A gente já falou desse ódio direcionado, a gente já falou sobre a negativa de vacina, a gente já falou sobre fake news, negacionismo. A gente já falou de tudo. Não tem mais nada novo a dizer, além de lamentar. Lamentar o que que o Brasil virou, na verdade o que que o Brasil sempre foi, na verdade o Brasil sempre foi isso, né? O Brasil foi é. um país fundado na colonização, no racismo, na escravidão, no ódio na desigualdade. A gente teve um lapso de democracia muito curto, que durou muito pouco tempo. Um lapso de melhora, um lapso de de esperança. Uma fenda nesses 530 anos, 521 anos. Foi uma pequena brecha que deixaram a gente sonhar e respirar. Mas, na verdade, o Brasil sempre foi isso aí. Isso que me entristece. Porque esse movimento é o Brasil voltando para o eixo, voltando para o que sempre foi. É o Brasil dando certo, né? Como diz o Simas, que eu sempre cito aqui, Luiz Antônio Simas, o Brasil precisa urgentemente dar errado, porque o dar certo é esse projeto político, esse projeto de genocídio que está em curso nesse país desde 1500 então esse projeto precisa dar errado parece, a gente teve uma sensação de que começou a desandar começou a dar errado ali por um tempo um rompante de democracia mas voltou, voltou para os eixos voltou para o plano inicial para o projeto inicial isso que, que entristece a gente porque o esforço para sair desse projeto é muito grande, terá de ser muito grande ano que vem então volto a relembrar aqui também você que não trocou o seu domicílio eleitoral pelo amor de Deus pelo amor de Deus essa, por conta da pandemia isso está podendo ser feito pela internet gente, é muito sério a gente precisa fazer disso um movimento de massa, regularizar a situação eleitoral a gente precisa votar, a gente precisa fazer com que os idosos que não, não são obrigados mais a votar, votem a gente precisa fazer com que os jovens os adolescentes de 16 anos que não são obrigados a votar, mas podem votar, votem a gente vai precisar de todo mundo a gente vai precisar de cada voto então regularize a sua situação eleitoral mude o seu domicílio ainda que você faça, deixe seu domicílio eleitoral em outra cidade e viaje não conta com isso, pode acontecer um imprevisto você não conseguir votar não conta com essa viagem faz essa regularização, faz essa troca a gente precisa de todo mundo para fazer com que esse país volte a dar errado e mude de eixo e a gente consiga resgatar o Brasil que nós conhecemos que nós sabemos, o potencial de país, o sonho de país que a gente começou a sonhar
1: ah. É isso. é isso. É Nosso pesar, nossa indignação que a gente vem demonstrando, manifestando nesse ano e meio, pelos 500 mil mortos, pelas famílias enlutadas. Nós também somos uma família enlutada perdemos pessoas queridas, a última delas, o Laila, mas eu queria além desse abraço expressar também minha gratidão pela comunidade científica, pelo Sistema Único de Saúde que permitiram a minha primeira dose de vacina e agradecer aos Angulers e aos Angulers que tão bonitinho marcaram lá que já sabiam que engraçaram a nossa corrente vacina sim eu escrevi uma coluna no Globo, repito aqui vacinação era um ato banal corriqueiro de política pública de saúde se tornou um ato político de resistência de indignação de enfrentamento a um governo, a um presidente negacionista, então quando chegar a sua vez aqui no Rio de Janeiro, São Paulo também, né alguns, algumas cidades e estados estão antecipando o o, o calendário por conta de alguns lotes né, de vacina que estão chegando por agora. Então, por favor, não desperdicem a oportunidade de receber o imunizante e, sobretudo, de informar e apoiar a quem precisa e precise tomar a, a, prim- a segunda dose da vacina e tá esquecido e tá sem condições e tá com medo. Por favor, nada pior do que essa doença. Então é isso. Viva São João, né? E até semana que vem. Até
0: semana que vem. Parabéns, Betânia e Chico Buarque, é Aê,
1: que você Parabéns, Maria Betânia! Musa! ídolo, voz da minha vida, que eu amo tanto, <risos> sábia que canta o Brasil de um jeito tão generoso tão plural, canta de norte a sul, canta todos os ritmos canta todos os compositores uma carreira sólida, coerente muito obrigada por você existir, que san que Oxum, que Nossa Senhora cubra a senhora Maria Betânia de bênçãos, ansiosa pelo novo álbum que tá chegando. Eu sei que vai sair já a Flor Encarnada, que é o single. Que é uma canção linda, que eu tive o privilégio de ouvir no show aqui no Rio de Janeiro. Muito antes da pandemia. E, se eu não me engano, a letra é de Adriana Calcanhoto. O amor não gosta mais de mim, nunca mais vi seu clarão. Olha que verso, Uma <risos> coisa de uma beleza. <risos> Maria Betânia fez 75 anos na sexta-feira, dia 18, aliás, o dia que nos despedimos de Laíla, e no sábado 19, que foi o sábado das manifestações robustas de novo contra Jair Bolsonaro, pela vacina, por auxílio emergencial, por toda a agenda né, de dívida, de passivo do Estado brasileiro em relação à população. Chico Buarque completou 77 anos e, no dia do seu aniversário, compareceu à manifestação contra o Bolsonaro no centro do Rio de janeiro, foi um frisson, mas também outro grande artista brasileiro, também coerente, também de posições políticas é, sólidas, do lado certo da história. Viva Maria Betânia, viva Chico Buarque de Holanda, viva São João, Xangô menino, viva Laíla esse filho de Xangô que agora, tenho certeza, foi recebido por seu orixá no Orum e de lá vai zelar por nós. Axé, meu irmão
0: Um beijo, família Angu de Grilo Amo vocês Olha só, o último aviso desse podcast É que a Secretaria De Estado de Saúde do Rio de Janeiro Incluiu lactantes Até 12 meses do bebê Que né deveria não deveria ter idade restritiva Do bebê, deveria ser para bebê Independente de qual idade, mas enfim eu vou poder me vacinar tão logo o prefeito Eduardo Paz, que já recebeu o ofício da Secretaria Estadual de Saúde. Se não tiver recebido o ofício, ele já recebeu o nosso comunicado aqui, porque eu já fui em todas as redes sociais, <risos> já fui em todas as redes sociais, já postamos no Twitter marcando Eduardo Paz, o Eduardo Paz já está sabendo que o governo estadual incluiu lactante no plano. Estadual de imunização. Então, é o Eduardo Paes avisar no postinho... Distribuir a notícia que eu estou indo me vacinar. Então, essa semana, vem aí. Tomara. Vamos torcer. Vem aí. Se não for segunda-feira... Se for a partir de terça, vocês, por favor, comentem. quando Depois que esse angulico despenuar, vocês... Quero ver os angulers também falando que já sabiam que esse fato <risos> estava pra chegar.
1: Qual vai ser a sua trilha? Tem que escolher agora uma trilha sonora. Iiii.
0: Iiii. Eu vou pensar. Eu já criei uma, uma outra disruptiva. canção.
1: Falei hoje com um amigo meu, que é o, o Samba da Mangueira, com a ajuda do Santo Eu Que é... Nascido e criado pra vencer demanda. Vacinado no altar do samba ah, quem tava assinando
0: no sambódromo <risos> pode mandar essa gostei, boa, boa, boa mas eu não vou mais assinar no sambódromo não porque <risos> tá um pouco longe bom, não sei qual é a minha trilha não mas eu vou me esforçar, eu vou pensar provavelmente vai ser alguma coisa vou, vou valorizar o rap nacional, tá? aguardem,
1: por favor
0: Ai, é isso gente, um beijo até semana que vem e...